0: Y ahora sí, damos paso al episodio de hoy. Hola, Edi, emprendedor digital introvertido. Hoy vengo a hablar de ventas. Más de una vez te he dicho que yo no soy psicóloga ni terapeuta, aunque hable de introversión. Pues hoy tengo que decirte que yo no soy experta en ventas. De hecho, lo que voy a hacer hoy es un pequeño resumen de un libro que se titula La ventaja del introvertido. Cómo los introvertidos compiten y ganan, de Matthew Pollard. En el primer episodio ya te adelanté que usaría algún episodio para esto, porque como solemos pensar que nos comunicamos peor los introvertidos, lo extrapolamos a que se nos da peor vender. Y fíjate que hay un libro diciendo justo lo contrario. Y este libro, además de explicar por qué el autor, que también es introvertido, piensa que la venta se nos puede dar muy bien a los introvertidos incluso mejor que a los extrovertidos, explica el paso a paso del proceso de venta. Como digo, yo no soy experta en ventas, pero sí que me he formado, sigo a mucha gente de ventas, y la idea siempre es tener un sistema, al igual que en este libro, hacer unas preguntas que van variando en función de las respuestas del posible cliente, y de ahí a la venta. Pero que en definitiva es algo que está estructurado y pensado con antelación. Esto tanto para introvertidos como para extrovertidos. Entonces, ¿qué es lo que dice Matthew en su libro? Pues que las ventas de los extrovertidos están directamente relacionadas con su personalidad y su estado de ánimo. Tienden a fiarse mucho de su habilidad natural para conectar con la gente y venderles. Y por tanto, improvisan más. Por eso fallan más siguiendo un sistema probado de venta. Porque se fían de su carisma y pasan más del sistema. Pueden pensar que no lo necesitan. Entonces, suponiendo que sean buenos vendedores, porque no tienen por qué serlo, simplemente por ser extrovertidos, al fiarse de sus habilidades innatas, si tienen un problema personal, por ejemplo, les puede afectar mucho porque las conversaciones que mantienen con el potencial cliente dependen de cómo está él y de cuánto le apetece hablar y conectar. Sin embargo, los vendedores introvertidos, como no confían tanto en su capacidad natural de comunicación y carisma se ciñen mejor al sistema, y por eso les afectan menos sus problemas personales. Por supuesto, todo esto es una generalización, pero bueno, es lo que comenta Matthew Pollard. ¿Y en qué consiste el sistema? Pues como he comentado antes, en planificar la conversación y no dejar las cosas al azar. La venta, aunque hay que adaptarse a lo que diga el interlocutor, no se trata de improvisación. Y por eso se nos puede dar muy bien aunque seamos introvertidos e incluso tímidos, porque aunque la timidez y la introversión no son lo mismo, realmente el libro utiliza indistintamente ambas palabras. Bueno, vamos a pasar ya a los pasos de los que habla el libro la ventaja del introvertido, que son siete. Y paso a resumirlos. Paso 1. Confianza y agenda. Lo que él llama preparar el escenario. Aunque creas que tu producto o servicio es la leche, si se te nota ansioso por vender eso transmite inseguridad que se extrapola al producto. Si cuando me hablas noto inseguridad, siento que tú mismo no confías en lo que me estás contando y por asociación de ideas es probable que sea porque tu producto es malo, pues ¿qué quieres que te diga? No pienso comprarte. Además, debes conseguir que esa persona confíe en ti, no solo que le caigas bien, sino que piense que realmente puedes hacer el trabajo. Recomienda empezar con una de esas conversaciones superficiales esas que nos encantan tanto a los introvertidos eh, para no ir directamente al grano y soltar en algún momento algo que indique tu experiencia, con quien te has reunido o incluso el número de suscriptores que tienes, no sé, algo. Por último, comenta que hay que decirles cómo va a transcurrir la conversación, en darle la agenda, el guión, en plan te voy a hacer unas preguntas para entender tu negocio y así puedo proponer la mejor solución para ti. ¿Te parece bien? Además, en este punto comenta que tengas varias reuniones de venta agendadas para que no sientas que te lo juegas todo a una carta y que no veas al posible cliente como un dios ante el que hay que agachar la cabeza, que lo veas como un igual. Y algo que me gustó mucho es que es importante no ver cada reunión como una oportunidad, sino como algo que forma parte de un proceso. En el episodio 3 te hablé de trabajar por objetivos frente a crear sistemas y este libro te habla precisamente de lo segundo. No debes tomártelo como que tienes el objetivo de cerrar tres ventas de cada 10 reuniones, sino mejorar tu sistema de venta en cada reunión. Por tanto, no te afecta tanto a nivel emocional porque no estás perdiendo una venta, estás aprendiendo a vender mejor. De todas maneras, yo sé que esto es muy fácil decirlo y no tanto ponerlo en práctica, pero bueno, es la idea y está bien tenerlo en la cabeza. Paso 2. Haga preguntas de sondeo, o lo que él llama, profundizar hasta encontrar el oro. Tú puedes ir al médico porque te duele el estómago. Quizás tú piensas que es por la leche que te tomaste en el desayuno, porque es cuando empezó a dolerte más fuerte. Entonces el médico te va preguntando si el dolor es agudo, si es en una zona en concreto, si estás estreñido, yo qué sé. Preguntas y escucha tus respuestas. Con esas preguntas saca la conclusión de lo que realmente te está pasando, que por cierto no tiene nada que ver con la leche del desayuno, porque él sabe de lo que habla, tú no, y te prescribe la receta, la solución. Pues eso, tú tienes que comportarte como el médico y tú eres el experto, el que sabe, no el cliente. Tú eres el que más sabe sobre lo que estás ofreciendo. Entonces tienes que preguntar y escuchar, escuchar para que sepan que les entiendes y te preocupas. Y finalmente ofrecer lo que realmente necesita. Como he dicho antes, las preguntas las irás optimizando con el tiempo. Como guía, aunque no tienes que hacer estas preguntas directamente, propone que resuelvas qué quiere, qué medidas está tomando y si funcionan, quién dice que es un problema y cuánto le cuesta a nivel financiero en oportunidades y en lo personal. Paso 3. La calificación o hable con la persona indicada. Este paso es importante si tus clientes son empresas con bastantes empleados. Básicamente es que no pierdas el tiempo intentando vender a personas que no pueden decidir si contratarte o no. Y te sugiere cómo averiguarlo cuanto antes. Tampoco se trata de que les cuelgues el teléfono o que les trates mal. Lo que tienes que hacer con ellas es intentar averiguar con quién debes hablar. Paso 4. La venta basada en historias. No vendas como un robot. Esta parte me llamó especialmente la atención porque, aunque el storytelling lo tengo muy integrado en los textos escritos, en la venta por email o en las páginas de venta, este libro está enfocado a reuniones de venta. No se trata de estar media hora contando una historia, pero sí de empaquetar la solución en un relato con el que se pueda sentir identificado el potencial cliente. Y también utiliza las historias, que esto lo vemos en el siguiente paso, para tratar las objeciones. Te cuento un ejemplo del libro que a priori dices, ¿cómo voy a contar una historia de esto? Pues mira, sí. Es de uno que vende protectores climáticos para ventanas y puertas. ¡Súper interesante! <risa> pues la historia es de una persona que estuvo años apretándose el cinturón para poder construirse la casa de sus sueños y lo consiguió, pero no se dio cuenta de que las ventanas no eran las adecuadas. Unos años después notó unas burbujas alrededor de la casa, pero bueno, tampoco le dio mucha importancia y simplemente lo pintó. Dos años después, descubrió que esas burbujas venían de sus ventanas, que filtraban el agua de lluvia hacia el interior de sus paredes. Y resultó que toda su casa estaba llena de moho. Tuvo que contratar a especialistas para limpiarlo todo, de estos que llevan trajes especiales y todo, se tuvieron que ir de la casa durante un tiempo y tuvieron que reparar las áreas deterioradas o sustituirlas directamente. La bromita le costó más de lo que había pagado inicialmente por la casa. Bueno, quizás yo no lo haya contado con gran emoción y además tú no eres el cliente ideal, pero es un relato corto que llega más que un simple evita que se filtre el agua por tus ventanas y te lleves un disgusto a futuro. Bueno, después de decirte por qué debes contar historias y, y ponerte ejemplos, eh, te, te explica cómo debes contar las historias y cómo crearlas. Pero... Creo que la parte de storytelling se puede aprender mejor de otras fuentes que de este libro, así que no lo explico porque además se me va a hacer muy largo el episodio. Paso 5. Trate con las objeciones. Relate, no discuta. Aquí comenta algo que dijo Leslie Short. Los introvertidos necesitan tiempo para digerir la información antes de responder. Nos gusta considerar con mucho cuidado nuestros argumentos. No somos propensos a las réplicas instantáneas y picantes. Bueno, creo que esto lo tenemos muy asumido los introvertidos y por eso pensamos que la venta así directa se nos da peor que a los extrovertidos. Porque si no tenemos una respuesta rápida se puede confundir con titubear, con no estar seguro y eso, como hemos dicho al principio, no es nada bueno porque traslada desconfianza al hacia lo que ofreces. Matthew eh, propone lo que él llama el colchón del manejo de las objeciones que es simplemente una frase que nos resulte sencilla y nos salga supernatural natural. Tipo, sí, entiendo perfectamente lo que dices, sin embargo... Por cierto, no usar nunca el pero. Nunca decir, sí, entiendo perfectamente lo que dices, pero... Porque hace que parezca que realmente no entiendes. Bueno, después de este paréntesis, eh, utilizar este, esta frase, este colchón de las objeciones que dice él, eh, tiene que ser algo muy natural para que realmente no estés pensando en la frase mientras la dices, sino en buscar la respuesta y esa respuesta, según comenta, debería ser otra historia para esquivar la objeción. La idea es contar, si es posible, la historia de otro cliente que tenía la misma objeción pero que finalmente compró y los beneficios que obtuvo. A priori podrías pensar que esa frase no es suficiente, pero ten en cuenta que eh, estas historias tú ya las tienes preparadas. Simplemente tienes que buscar entre las 5 o 10 historias que tienes cuál es la que tienes que contar. Pero no es que de repente se te tenga que encender la lucecita, ¿vale? En esta parte también dice que ayuda no considerarse vendedor, sino consultor, porque tu mente cambia el enfoque de ganar al de ayudar. Entonces no sientes esa presión de cerrar y eres mejor oyente. Paso 6. Cierre tentativo. Tómeles la temperatura. La idea aquí es eh, como cuando dices algo que la gente no ha interpretado como tú pensabas y ha sentado mal, y tú por salir del paso dices que no, hombre, que era una broma, pues algo así... Si le preguntas, ¿cuándo prefieres que sean las sesiones de la mentoría? ¿Por la mañana o por la tarde? Si la persona te contesta, ¿cuándo? Te dice, pues yo prefiero por la mañana. Pues es que está a puntito de caramelo para cerrar la venta. Si te contesta, oye, perdona, es que yo no te he dicho que lo vaya a comprar. Pues entonces le puedes decir algo tan sencillo como que no lo entendiste bien y sigues con tus preguntas y tus historias. O le dices algo como que, me lo invento, ¿eh? Que te gusta saber cuándo prefiere la gente, si por la mañana o por la tarde, para tener más estadísticas y organizar tus horarios mejor. Y sigues con tus preguntas y tus historias. La idea es hacer una pregunta que ofrezca dos opciones para que elija o diga que no quiere elegir. Además, si una de esas opciones es algo gratuito, eh, por un lado hace lo que te contaba al principio de que no parezcas ansioso por vender... Y además activa la ley de la reciprocidad, del como tú le das, él quiere darte, se siente en deuda. Y otra cosa que consigues es que si se va de cabeza ahí a lo gratuito, pues que no pierdas más el tiempo con esa persona porque no te va a comprar. Paso 7 y último, asuma la venta. Pregunte sin preguntar. Bueno, primero en este, en este paso, primero habla del tema del precio, eh, que dice que si te lo preguntan antes de pasar por todos los pasos, hay que decirle algo del tipo... Estoy tratando de comprender qué funcionará para ti y elegir una solución que se adapte a tus necesidades. Enseguida te digo el precio, pero ¿qué te parece si te hago unas preguntas más? También dice que practiques a decir el precio porque si tú mismo piensas que es muy alto, aunque se corresponda con el valor que ofreces, se va a anotar. Entonces dice que practiques para que te salga a decir 3.000 euros igual que si dijeras 3.000 hojas. Y al final buscar el cierre rápido en plan, vale, pues ya está todo claro, dime tus datos de facturación y así cuando esté todo listo se hace en un momento y no tengo que hacerte perder más el tiempo. La idea de esto es cerrar rápido y no necesitar 20 reuniones para vender algo. De todas maneras, este paso está bastante centrado en servicios de muy alto valor en los que se tiende a alargar mucho el proceso de venta. Entonces, como resumen, los siete pasos son eh, paso 1, confianza y agenda paso 2, haga preguntas de sondeo paso 3, la calificación paso 4, la venta basada en historias paso 5, trate con las objeciones paso 6, cierre tentativo y paso 7 y último, asuma la venta Y bueno, después de contar los pasos pues ya te dice lo que ya te he comentado que hay que ir mejorando el proceso y propone hacer un solo cambio a la vez para saber si realmente el fallo estaba ahí o no. Por último, pone el ejemplo de la persona que realmente ha escrito el libro, porque no lo ha hecho Matthew Pollard. Eh, toda la información, todo lo que cuenta, es lo que le ha dicho Matthew, pero realmente lo escribió Derek Lewis. Y cuenta en primera persona cómo aplicó él mismo estos siete pasos, porque fue cliente de Matthew, y él también tenía problemas para vender, para transmitir la importancia de contar con un escritor profesional para escribir tus memorias o lo que sea que quieras contar. Esta parte es muy interesante porque pone sus guiones reales de venta, pero claro, no me voy a poner aquí a leértelos todos. Y bueno, a lo largo del libro, eh, que está muy bien para entender cómo funciona realmente el proceso de venta, lo compara con una actuación muy parecida a una obra de teatro. La diferencia es que la trama tiene diferentes posibilidades. Como esos libros de Elige tu propia historia, no sé si tú los leías cuando eras más pequeño, yo sí, me encantaban, eh, que eran libros que preguntaban cosas del tipo, ¿quieres que Menganito se suba al avión o prefieres que se esconda en el hangar? Entonces, según lo que tú contestabas, pues te tenías que ir a una página o a otra y eran historias diferentes. Pero son historias que ya estaban escritas, ya estaban previstas, pues el proceso de venta es igual. En función de la respuesta del cliente, pues tú le cuentas una historia o le haces una pregunta u otra. Lo que pasa es que en el proceso de venta, al principio tendrás que suponer posibles respuestas y con el tiempo, conforme vayas teniendo más reuniones de venta y más respuestas reales que quizá tú no habías previsto, pues las irás incluyendo en tu proceso. Y como digo, es una obra de teatro, tú te sabes de memoria el guión. Pero como lo has escrito tú con tus palabras, tal como lo dirías realmente, no suena forzado. Bueno, espero que te haya gustado este episodio. Repito que esto es un resumen del libro, sin juicios. Quizás pienses que a ti esto no te sirve porque tú no haces llamadas de prospección en frío ni buscas contactos de forma directa. Tú trabajas el marketing y a ti te encuentra la gente. Por cierto, en este caso, quizás te interese apuntarte a la intro letter, y en los nueve primeros emails explico todos los canales de atracción posibles para que los clientes potenciales te encuentren analizados desde el punto de vista introvertido, porque no tiene sentido que utilices algo si no va contigo. Puedes acceder a esta serie de emails desde chrisjarque.com barra atraer-clientes-potenciales-registro. Te lo dejo en las notas del programa. Bueno, pues como te decía, quizás tú no haces llamadas de prospección en frío, pero es muy probable que tengas lo que mucha gente llama sesiones de valoración gratuitas. Pues estas sesiones deberían ser sesiones de venta y, por tanto, en ellas puedes seguir los pasos que hemos, eh, de los que hemos hablado en el episodio de hoy no deberían ser en ningún caso consultorías gratis que es lo que muchas veces acaban siendo con esto acaba el episodio de hoy si te gusta el intro podcast no olvides dejarme una valoración positiva en la herramienta de podcast que utilices y comparte este episodio para que llegue a más introvertidos que son o quieren ser emprendedores digitales puedes encontrar todos los episodios de el intro podcast en crisharkecom podcast nos escuchamos la semana que viene